0: Selamat siang pendengar, masih dari kawasan Jalan Cari Panggung 58 Berdemani Anda di kesempatan kali ini Dalam rangkaian dialog interaktif untuk Lintas Malang Siang Saya berhenti Fiske yang akan temani Anda Hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat Saatnya kami akan hadirkan dialog interaktif Lintas Malang Siang Kali ini akan membahas tentang manajemen stres ya Saya sudah bersama dengan narasumber di kesempatan kali ini Walaupun di ruang yang berbeda Tapi kita masih tetap berdekatan begitu ya Ada Mbak Nia Paramita Yusuf MSI P.M. Psikologi Psikolog ya. Selamat siang Mbak Nia. Selamat siang juga Mbak Beranti. Apa kabar? Alhamdulillah
1: sehat walafiat dan sehat, bahagia. Sehat ya,
0: luar biasa. <tik> ya kalau berbicara tentang sehat itu kan uh, anugerah yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita nggak stres ini ya Mbak. <tik>
1: Benar banget Mbak, jadi kondisinya benar-benar sehat secara psikologis, sehat secara fisik ya Mbak
0: ya Betul, apalagi kalau kita ngomongin masalah manajemen stres, kadang-kadang di luar sadar kita bahwa kita sebenarnya tidak bisa menekan stres itu sendiri Lupa bahwa ternyata kita tuh stres ya ketika kita marah-marah tanpa sebab begitu. Tapi sebenarnya kalau berbicara stres ini, apa yang perlu dipermasalahkan terlebih dahulu mungkin dikupas lebih dahulu
1: Terima kasih Mbak Beranti uhum. sudah membolehkan saya untuk sharing di sini uhum. di sini uh, sebelum kita masuk ke stres ya Mbak ya sebenarnya kita harus paham dulu tentang apa itu problem atau masalah jadi itu akan terjadi apabila kita Oh ternyata saya ada masalah ya Oh ternyata saya ada problem ya jadi yang pertama itu kenapa sih problem itu bisa datang menghinggapi kita itu apabila Terjadi ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan Bisa berkaitan dengan lingkungan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan maupun pekerjaan Apalagi kalau kita nggak tahu solusinya Mbak Beranti Itu pasti mm -hmm. makin bikin pusing ya
0: Iya yeah. Apalagi kalau kita mungkin tahu-tahu uh, sih sebenarnya sebenarnya itu adalah masalah atau problem Tapi ternyata kita mengingkarinya begitu ya Denial ya Mbak ya <laughs> Nah kalau sudah kayak seperti itu Mbak Apa yang harus kita awali dari langkah step by stepnya?
1: Baik, jadi eh, langkah yang harus kita hadapi adalah yang pertama Tergantung dari kitanya Mbak ya Kita mau menghadapinya gimana Karena ada tiga respon orang Setiap orang mendapatkan uh, stimulus yang sama, itu responnya beda-beda. Contoh aja misalnya uh, kalau saya bertemu dengan kucing, respon saya karena saya suka itu, maka uh, stimulus yang diberikan walaupun berupa kucing diberikan saya, adanya kucing itu saya ambil mbak Beranti. Beda lagi dengan orang yang diberikan stimulus uh, kucing, ternyata orangnya memiliki fobia kucing, maka itu menjadikan sebuah masalah kucing itu. Contohnya seperti itu. Jadi, stimulus yang sama, respon tiap orang pasti beda, Mbak. Uhum. Karena di sini kita juga uh, mengenal, ada respon orang, ada tiga ya, Mbak. Yang pertama, approach, yaitu mendekat atau menghadapi. Jadi, ada orang yang ada masalah, oke, okay, aku bisa kok, aku sanggup menghadapi ini. Maka, dia akan menghadapi masalah tersebut. Tapi, ada juga orang yang avoid, jadi menghindari. Jadi, lebih baik cari aman ya, Mbak. ya, Cari aman. <laughs> Uh, minggir teratur, mundur teratur, hmm. balik arah itu biasanya dia karena kurang bisa bagaimana cara saya solusinya nggak tahu akhirnya terus balik kucing wis kayak gitu. Hmm. Lalu ada lagi yang ketiga yaitu tipe approach avoid. Jadi kadang-kadang dia akan mendekat, kadang-kadang dia akan menghindar.
0: Itu bagus nggak sih kalau dua-duanya ter, ter apa ya terwakili begitu ya bisa menghindar tapi juga bisa mendekat.
1: Ya, tergantung sama ininya dulu mbak Case nya dulu, jadi nggak semua bagus Karena tiga ini kan bisa kita kombinasi ya mbak
0: mm -hmm. Jadi memang ternyata ada beberapa uh, Tiga tadi ya yeah. uh, Jadi bisa mendekat atau menghadapi Itu biasanya mereka yang memang kuat ya Baik. Uh -huh. Ketika mereka kuat Pasti dia akan menghadapinya Tapi tiba-tiba kalau kita mungkin mundur teratur Begitu ya, ini kan bias ya Akhirnya tidak terselesaikan masalahnya
1: Uh, mundur teratur di sini ada orang yang mengambil jalan ini itu mundur sebentar tuh untuk mencari solusi dengan kepala dingin.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terkadang kalau misalkan kita ada masalah cus, 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 gitu ya Mbak ya. Uh -huh. Terus aduh, aku kok buntu ya? Terus daripada nanti kalau saya hadapin orang ini saya makin bikin emosi, akhirnya dia mundur teratur nih. Uh -huh. Baik, saya skip dulu ya sejam aja. Sejam dia skip uh, dia berdiam diri dulu menemukan solusi apa yang tepat lalu dia berpikir dengan Jernih tanpa ada emosi, baru dia menghadapi
0: lagi. Oke, okay. artinya bukan mundur untuk melepaskan ya?
1: Bukan, bukan, okay. bukan mundur terus jeda sejenak.
0: Iya, um, <laughs> <laughs> ya, biasanya kalau jeda sejenak itu kan kadang-kadang uh, uh, butuh waktu memang ya. Ketika kita tidak bisa menghadapi suatu masalah, apalagi problem itu sungguh-sungguh berat sekali, biasanya mungkin uh, akan diam sejenak untuk memikirkan ini harus dihadapi atau malah kita mungkin diam saja begitu ya? Benar sekali. Uh -huh. Iya Mbak, Mbak Nia, kalau berbicara tentang orang-orang yang barangkali memang sensitif sekali Memang tahu bahwa kita itu memang stres Tapi ada juga yang tidak tahu bahwa kita itu sebenarnya stres Kira-kira cara mendeteksinya seperti apa ini Mbak Nia?
1: Baik, cara mendeteksi orang ini benar-benar stres atau nggak stres gitu ya Mbak ya Dari hmm. raut mukanya juga kelihatan Mbak. Gitu ya? Biasanya tuh orangnya satu uh, Emang dasarnya Orangnya jarang melempar senyum ya Mbak Tapi bukan mm. berarti orang-orang di luar sana Yang memang irit senyum itu banyak stres Bukan, mm. kan ada memang tipe orang Yang dari wajahnya aja udah lucu mm -hmm. Contohnya aja, kalau saya itu Kalau disuruh ngeliat sama Mas Tukul Arwana Itu sebelum dia ngomong, saya mesti udah ketawa duluan Aha. Dia belum ngomong nih, karena kan Miminya kan udah dapet ya Mbak ya Bahwa dia memang lucu banget Tapi ada orang kan uh, memang serius. Terus mm -hmm. mohon maaf kalau misalkan diajak ngomong sedikit ini langsung gini kan kita pakai kode gitu ya. Yeah. Bukan marah tapi pakai Wets, kok langsung mm. kayak gitu. Nah itu mm -hmm. uh, bisa jadi orangnya terkadang dia memang terlalu banyak sampah psikologis yang harus dikeluarkan untuk ngecek kewarasan orang tersebut gitu okay. mbak.
0: Sedih banget itu sampah <laughs> Sampah psikologis ya Mungkin bisa dijelaskan juga ini, sampah psikologis ini yang berat atau ringan?
1: Baik, sampah psikologis itu kan beragam ya Mbak ya Contohnya aja misalnya uh, kita memperitilinnya mulai hari ini mm -hmm. Pagi ini tadi, misalnya tadi ketemu sama Melijo yang mm -hmm. ke rumah Ternyata dia lupa tuh sama pesanan saya, saya udah mm -hmm. bilang Pokoknya besok kalau beli udang harus dikupas dulu ya. Saya nggak hmm. mau pakai ini, pakai kulitnya biar saya nggak ribet. Ternyata dia datang, dibawain si udangnya tapi belum dikupas. Itu kita hmm. udah jengkel. Kan kemarin aku udah pesen nih, dibawain apa namanya cabai besar. Kenapa ada cabai besar? Warna hijau. Hmm. Saya mintakan warna merah. Udah jengkel lagi.
0: Hmm. Jadi Numpuk terkadang, ya?
1: ya ini ini masih tadi pagi ya mbak ya. Yeah. Belum lagi nanti kita sampai malam. Nah kalau dari pagi mood kita udah jelek. Biasanya nih. Dan saya jamin sampai malam biasanya jelek Karena mood pagi itu mengaruh banget ke sampai malam
0: Oke, jadi sebenarnya kita harus menata dari pagi ya Iya Mood kita harus dijaga bagus Dari kita melek-melek
1: melek langsung oke mood okay. saya bagus nih hmm. Kita berikan trigger, kita berikan sugesti, kita positive thinking mulai dari pagi. Jadi apapun yang terjadi, mau jalan macet, mau sih milih jawab pesanannya nggak jelas juga. Kita, uh -huh. oh kan bisa dimasak yang lain.
0: Ya, tetap semangat gitu ya. ya. Walaupun mungkin ada banyak rintangan dan juga mungkin banyak penghalang tadi ya. Bahwa ternyata ini bikin sebel, 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 sebel ya. tapi jadi semangat terus. Ya, Mbak Nia, kalau tadi bisa dikatakan ada sampah psikologis ini, kalau ketika sangat menumpuk, apakah juga tidak bisa menjadi depresi ini?
1: Iya, nanti ngarahnya dari sampah psikologis yang terlalu banyak itu kan, yang ringan dulu kan stres ya Mbak ya. Stres lalu kalau stres terlalu berlebihan bisa sampai ke depresi. Kalau orang depresi ini kan udah ciri-cirinya Males mandi, oh. males ganti baju, mm -hmm. uh, sudah mengganti siklus dari yang biasanya tidurnya itu malam jadi tidurnya pagi kayak lelawar. Tapi bukan untuk profesi-profesi yang memang pekerjaannya harus shift malam ya. Kayak perawat, dokter, security, itu kan memang ada shift malam, bukan yang itu maksud saya. Lalu uh, biasanya kalau sama teman udah mulai menarik diri. Nah itu udah ciri-ciri mengarah ke sana mm -hmm. Jadi dia yang tadinya punya Lingkungan organisasi banyak Lingkungan pertemanan banyak Lalu dia menutup diri, wah aku nggak mau ketemu siapapun deh Karena mm -hmm. aku mau sendiri aja Itu udah mm -hmm. harap warning mm
0: -hmm. Tapi kadang-kadang ada, ada Masanya ketika kita mungkin Biasanya dulu sering kumpul-kumpul nih Sama teman, tapi tiba-tiba Tadi seperti mbak dia bilang, menarik diri, kadang-kadang ada rasanya me-time banget tuh, kita nggak kumpul sama teman-teman. Apakah itu juga menjadi tanda-tanda bahwa kita sudah mulai stress ya?
1: Bukan, jadi orang dikatakan depresi itu nggak cuma dari satu respon aja mbak, ada hmm. banyak itemnya. Jadi nggak bisa langsung kita menjudge orang itu, oh kamu depresi, cuma karena dia nggak menarik diri dari temannya, bukan. Hmm. Kita cek gimana tidurnya dia Apakah dia insomnia Atau hipersomnia Jadi nggak bisa tidur atau kebanyakan tidur Biasanya kalau teman-teman awam tuh ngomongnya maunya hibernasi
0: Oh iya nah, <laughs>
1: Bahannya ya. begitu Mbak
0: Nia mungkin ada Barangkali yang bisa dijabarkan juga nih Terkait juga dengan manajemen stres ini uh, Ada nggak sih masalah yang mungkin uh, Bisa kita hadapi Begitu ya Uh, ini juga bisa menjadi tekanan atau barangkali ini juga mungkin kita harus keluar dari uh, tekanan ini sendiri.
1: Oke Mbak, jadi sebelumnya Mbak Beranti saya akan menjelaskan stres itu kan dibagi jadi dua ya Mbak ya. Mm -hmm. Di sini ada eustress dan distress. Eustress sendiri itu berarti bahwa stres yang membangun atau membuat orang semakin produktif. Contohnya misalkan saya diberi tugas dari pimpinan saya atau dosen saya. Sehingga saya sangat teliti dan objektif. Lalu pada saat deadline-nya, saya mengumpulkan tugas tersebut dengan luar biasa hasilnya. Ada lagi di stres, yaitu stres yang merusak atau stres yang membuat seseorang tidak produktif. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Dan itu biasanya stres yang tidak bagus. Uh -huh.
0: Sedih banget ini ya, kalau mendengarkan ternyata banyak uh, ragamnya begitu ya, ada stres yang membangun, tapi ada juga stres yang ternyata bisa merusak. Ketika kita bisa membangun mungkin ini ada uh, bisa produktifkan seseorang, tapi ketika uh, ini sudah melanda beberapa orang yang biasanya stres karena pekerjaan ini Mbak Nia, Apalagi mungkin menumpuk-menumpuk uh, lagi Belum selesai tugasnya ditambah lagi Sama atasan Kemudian lagi atasan sudah memberikan Tugas ternyata tugas yang awal Masih belum kelar Ini juga bisa menjadi stres kan Mbak
1: Iya tergantung bagaimana Dia manajemen waktunya Mbak ya okay. Harusnya kalau misalkan pekerjaan Yang kemarin itu kan di finish kan Ya kemarin Jangan dibuat to be continue akhirnya hmm. Besoknya dia akan mengalami Tumpukan pekerjaan Nah orang-orang biasanya yang merasa Kayaknya aku nggak sanggup deh di kantor ini Kok kerjanya banyak banget ya Dan akhirnya aku serasa nggak bisa bernafas Waduh ini udah tinggi nih bahasanya nih Akhirnya hmm. hingga saat ini Saya sampai kena mental nih Kena pressure dari tugas Sebenarnya tugas yang banyak itu kan menjadikan kita Makin kaya ya Kaya pengalaman, kaya ilmu Semakin hmm. banyak case yang beda-beda Kita hadapi dan kita tahu solusinya Akhirnya kita kelar Kita boleh kok mengapresiasi diri sendiri, eh terima kasih ya diriku sendiri, ternyata kamu hebat ya, dikasih tugas segini tumpukannya, kamu bisa, nah, kayak gitu.
0: Jadi kita juga bisa ngasih uh, hadiah gitu ya, award gitu ya buat kita sendiri, buat ternyata kita mampu gitu ya melampaui itu semua. Tapi Mbak Nia, ada kalanya kita tidak merasa bahwa kita bangga dengan prestasi yang sudah kita dapat, Tapi kadangkala juga ada yang merasa bahwa sebenarnya prestasi itu sudah mulai cukup, tapi ternyata sekitar kita tidak mendukung. Ini bagaimana mbak Nia?
1: Jadi jadikan diri kita hebat versi kita mbak berhenti. Oke. Okay. Jangan hebat versinya orang lain. <laughs> Karena kalau misalkan kita ngebandingin mbak ya, hmm. kita ada di daerah nih. Terus kita ngebandingin sama teman-teman yang ada di ibu kota.
0: Hmm.
1: Kok di sana teman-teman begini begini begini. Terus kita sendiri tapi tinggalnya tetap di daerah Malang okay. itu kita nggak bisa bandingkan mm -hmm. jadi hebat versi kita cukup versi kita aja nggak usah bandingkan kita dengan orang lain karena mesti beda challenge challenge yang dihadapin orang lain dan kita juga beda contohnya Mbak Beranti dengan saya Mbak Beranti uh, startnya kan dari penyiar ya suaranya mm -hmm. bagus lalu bisa membawakan acara kemana-mana saya pun juga sekarang di tempat ini saya juga sedang pegang mic saya bersanding bersama Mbak Beranti tapi posisi kita berbeda karena yang saya sampaikan yang berbau dengan muatan psikologis sedangkan Mbak Beranti muatannya tiap hari mesti beda Mbak Beranti lebih update ini tentunya hari ini bahas Malang besoknya bahas apalagi bahasa apa bela ah, kayak gitu Mbak hmm. contohnya
0: Oke okay. yeah, iya baik Uh, pendengar Anda pun juga bisa bergabung bersama kami jangan lupa Anda bisa gunakan di 0341 495850 pendengar kita masih membahas tentang manajemen stres bersama dengan Mbak Nia Paramita Yusuf MSI Mpsikologi psikolog ya kita masih akan berbincang sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya ini juga uh, saya coba whatsapp dulu ya ada Pak Ronhani yang juga sudah bergabung bersama kami yang ada di Blimbing, Pak Ronhani juga mengatakan begini, e, saya kadang-kadang e, merasa bahwa pekerjaan saya mampu saya lakukan dengan lebih tuntas. Tapi kadang-kadang target saya tidak mencapai melampaui apa yang ditargetkan. Kira-kira apakah ini saya e, melebihi dari target atau memang saya tidak mampu? Pak Ronhani.
1: Baik, terima kasih Mbak Branti, terima kasih uh -huh. Pak Rohani untuk pertanyaannya ya. Jadi gini, setiap orang tuh kan punya target, punya goal setting masing-masing. Contohnya Pak Rohani, saya nggak tahu ya pekerjaannya Bapak di sana, contohnya aja, misalkan Bapak punya target 10 nih, hari ini saya harus selesai 10. Terus Pak Rohani ternyata bisa menyelesaikan 9, ini kan kurang satu digit aja. Coba kita cross-check dengan kantor Kantor nyuruhnya berapa targetnya? Kalau kantor nyuruhnya targetnya 7 Berarti Bapak sudah melampaui targetnya kantor uhum. Berarti targetnya Bapak terlalu tinggi Karena jarak antara 7 ke 10 itu rentannya Ngelewatin 3 angka Jadi harusnya kalau target kantor hanya 7 hmm. Bisa nyelancarkan hari ini Bapak targetnya ke arah 8 okay. Jadi Bapak biar nggak ngerasa Ih ternyata presernya banyak banget Yang siapa? siapakan Bapak sendiri Bukan dari pekerjaannya
0: Iya oke, okay. itu Pak Rohani ya Yang juga sudah bergabung bersama kami Saya kebun Susi yang ada di Malang Anak saya ini kembar Tapi beda keinginan Dan juga beda hobi Dan juga beda uh, pendidikannya Kemudian ketika mereka menjadi satu gitu ya Ketika berkumpul kadang-kadang merasa bahwa Kenapa papa dan mama membeda-bedakan Kemudian uh, sepertinya saya memberikan uh, Reward kepada anak saya yang kembar satunya itu lebih dominan ketimbang kembar yang satunya. Apakah yang mungkin bisa e, menjadikan netral ketika saya harus berbagi dengan anak kembar saya ini Mbak Nia?
1: Baik, terima kasih Mbak Beranti Tadi dari Ibu siapa? Bu
0: Susi di Malang. Bu Susi,
1: baik terima kasih Bu Susi. Ya, untuk anak kembar itu memang walaupun kembar itu nggak akan yang sama, ada yang sama. Karena setiap manusia kan memiliki keunikan masing-masing. Yang satu lebih dominan, yang satunya biasa. Dan konsep keadilan itu bukan berarti harus sama. Contoh, kalau si kakak nih dikasih uang saku 10.000 ribu, si adik juga 10.000 ribu. Padahal si kakak sekolahnya lebih jauh daripada si adik. Jadi konsep keadilan nggak akan berlaku di sini. Harusnya si adik kan, walaupun kembar ada kakak adik ya, si adik harusnya lebih sedikit karena dia nggak memakan kos yang banyak dan dia lebih dekat dari rumah. Kalau si kakak lebih jauh, walaupun kembar itu biasanya kalau saran saya lebih baik memang harus dipisah sekolahnya. Jadi biar tidak terbayang bayangi oleh kembarannya. Karena kalau satu sekolah biasanya gini, kok kamu nggak sepinter kembaranmu sih? Kok kembaranmu bisa kamu nggak bisa Nah itu? Kasian dia selalu dalam bayang bayang kembarannya. Dan anak kembar itu nggak harus semua dipakein sama. Misalkan warnanya yang sama nggak apa apa, tapi nggak harus plek. Contoh si kakak pakai baju merah, si adik merah, tapi motifnya beda. modelnya beda, monggo. tapi hmm. kalau plek sama sum, dari atas sampai bawah sepatunya sama merahnya sama, akhirnya orang bingung kok kayaknya nggak ada unik uniknya ya anak dua mah sama aja gitu.
2: Hmm.
1: karena biasanya tahu anak kembar tuh ya hanya orang tuanya. Yeah. saya sendiri punya teman kembar tuh saya sampai bingung karena samaan terus sampai gede, nggak hmm. ada ciri khas tertentu. Terus dia bilang kan beda, saya ada tai lalatnya, kakak. Terus mau aku suruh ngecek pipimu gitu. Nah akhirnya saya tanya gitu kan nggak bisa. Kalau jalan kan mana kelihatan tahlilatnya.
0: Oke. Okay. Akhirnya
1: kita nggak tahu pembedanya. Iya. Mm
0: -hmm. Jadi sebaiknya harus dibedakan ya. Harus
1: dibedakan. Misalkan kalau yang dominan tadi lebih suka berambut panjang, contoh si Ade sukanya rambutnya pendek. Ya monggo nggak apa-apa. Jadi nggak harus si kembar itu harus sama. Di perut sama, masa lahir harus sama sih.
0: Mm -hmm. Gitu. Iya. Baik itu. khususnya uh, yang dari Malang saya kependapat dulu yang sudah bergabung selamat siang
2: selamat siang Pak Rentin ketemu
0: lagi waduh ketemu lagi ini dengan Pak Irwan ya. silakan ya. Pak Irwan
2: ya. assalamualaikum ibu narasumber
0: waalaikumsalam warahmatullah
2: wabarakatuh Pak Irwan saya ini dari daerahnya Pak Bahri Kamil Jawa Barat mm -hmm. Masya dari Allah.
0: Bandung dari Bandung bisa mendengarkan kita ya. silakan Pak Irwan
2: Begini, ya tentang masalah uh, pekerjaan kan ini tergantung perkayaan itu kan tergantung selera dan menurut kau sekarang masih mas. seperti begini sih abu, dalam nah, profesi ini pekerjaan, saya lebih lebih senang itu lebih nyaman bekerja yang bersifatnya berkeringat dan melawan menteriknya mat matahari. Kau seperti begini, kalau saya kerja di, di sebuah kantor umpamanya kan saya uh, aktif di pertanian lah di 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 tugas di, 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 di pertanian kan, jadi kalau misalkan kau ke kantor cuman Rapor, tanah tangan Tapi saya tahu misalkan kalau disuruh di kantor Walaupun fasilitasnya, fasilitasnya bersih Ber-AC, apapun juga itu Misalkannya, tetapi saya gak nyaman Tapi justru bu, bu, Lebih nyaman bekerja di luar Yang yang pakaian lusuh Menerapan tariknya matahari, berkeringat Nah, ini bagi psikologi ya Menurut ibu bagaimana saya memang tidak cocok Dari banyak pekerjaan di setempat Walaupun perjalanan tekanan itu, Fasilitasnya yang besar, misalkan Wah itu segala segala mewah tapi tetap nyaman tapi lebih nyaman melawan triknya matahari. Nah, makanya kepala kantor saya sudah tahu ke saya saya tidak bisa tidak mau ditembakkan, lebih baik saya berteman dengan bapak-bapak petani memberikan penyuluhan lah di sebagai TPL aja lah gitu. Kan. Terima kasih bu mohon penjelasan.
0: Baik, Terima kasih Pak Irwan di Bandung. Silakan nih
1: Baik, jadi gini Pak Irwan, eh, Pak Irwan adalah salah satu tipe orang yang kinestetik, Mbak. Nestetik adalah dia selalu bisa mengaktifkan, kalau misalkan dia banyak gerakan, banyak aktivitas yang dilakukan mengeluarkan keringat. Makanya kenapa Pak Irwan ini nggak nyaman kalau berada di ruangan yang ber-AC, karena kan ruang geraknya terbatas ya, kanan-kiri hmm. mentok jeduk kena komputer, kanan-kiri mentok jeduk kena kursinya temennya gitu. Kalau beliau aktivitasnya di luar, beliau dapat keringat, beliau ketemu orang yang beda-beda. Dan beliau kan nggak uh, cocok ya untuk bekerja di dalam ruangan, dengan siklus yang itu-itu aja yang dihadepin. Kan kalau dia kerja di ruangan orangnya itu-itu aja ketemunya sama teman ini, staf ini, staf ini, bagian ini, bagian ini kayak gitu. Tapi kalau dia di luar, dia kan bisa ketemu dengan berbagai macam tipe petani, terus dia melihat hijau-hijauan tuh dia akan lebih cocok. Nah, kalau memang pimpinannya sudah paham kalau tipenya Pak Irwan adalah orang yang kinestetik itu akan menaruh Pak Irwan di bagian lapangan, contoh Pak Irwan bagian penanggung jawab pupuk misalnya, boleh, Pak Irwan bagian uh, penanggung jawab benih, itu boleh tapi kalau Pak Irwan dikasih tugas yang berbuat administratif, disuruh ngerjakan di kantor kayaknya enggak oke Pak Irwan bisa mengerjakan administratif, kalau misalkan sudah melakukan Apa ya, pembagian benih, pembagian pupuk Monggo, pekerjaannya tetap ada di sawah Ada di luar aja, jangan masuk ke ruangan Nanti kalau sudah selesai, langsung desain kepemimpinannya Terus e, bertanya Bapak gimana kerjaan saya sudah beres Nah gitu aja Jadi Bapak seminimal mungkin Itu kalau ke kantor hanya ceklok log dateng Dan ceklok log pulang
0: Jadi begitu ya, ya. <laughs> Jadi itu akan menjadi nyaman ketika beraktivitas ya Iya, karena tipenya orang juga outdoor kan Mbak Oke okay. Jadi orang outdoor harusnya di tempat yang outdoor juga ya iya. Oke okay, dan silahkan yang mau gabung lagi Saya tunggu Anda pendengar untuk bergabung di 0341-495850 Anda juga bisa gabung bersama kami di line whatsapp kami 08155 -6915. Saya coba dulu ini uh, Pak Imam yang ada di Sol Jajar. Uh, begini Mbak Nia bagaimana jika orang itu seringnya marah tanpa sebab Kenapa hobinya marah-marah ketimbang lemah-lembut hatinya Ini karena apa ini,
1: mbak? Baik,
0: <laughs> hobinya marah-marah. Iya, ya
1: dari dari Bandung ke sawah jajar ya. <laughs> iya. Jadi gini, uh, orang tuh kan ada banyak tipe ya. Tipe orang sebetulnya kalau kodratnya lahir, kita terlahir ke dunia itu nggak ada Tuhan menciptakan orang tuh jadi marah-marah. Orang jadi pemarah, jadi temperamen itu kan dipengaruhi dari lingkungan, dari respon-respon uh, yang dia dapat. Misal di stimulus yang dia lempar ke orang lain Contohnya memberikan dengan baik ya ehm, Mbak ini ada bunga buat mbaknya gitu Terus responnya orang itu ternyata dia marahin ehm, bapaknya tadi Akhirnya terkonsep Oh nggak usah aku nggak usah baik sama orang nih berarti apapun yang terjadi aku harus kasar aku harus kamar intonasiku harus tinggi nadaku harus cepat kayak gitu Mbak jadi nggak tiba-tiba nggak orang ini akhirnya menjadi pemarah enggak itu mesti ada track record sebelumnya dan kita harus tahu kalau misalkan ini terjadi pada orang terdekatnya jenengan Pak itu kita cek dulu dulu pola orang orangtuanya seperti apa lingkungan sekitarnya seperti apa dia diperlakukan seperti apa dengan Sesamanya, itu kita harus cek dulu Kalau memang orangnya tetap suka marah Coba boleh kita kasih sayang Orang itu, apabila orang marah Bisa tarik nafas dulu Mbak berhenti Keluarkan perlahan lewat mulutnya Sebut nama Tuhannya Kalau memang dia Muslim Sebut
0: okay. Masih membahas tentang manajemen stres ya Bersama dengan Mbak Nia Paramita Yusuf MSI M Psikologi psikolog dan kita masih akan lanjutkan kembali terkait dengan manajemen stres mungkin Mbak Nia ingin menambahkan lagi nih terkait juga dengan manajemen stres apalagi kita tahu bahwa ternyata stres itu tidak hanya pada orang yang bekerja saja tapi bahkan orang yang di rumah saja sebagai ibu rumah tangga pun juga bisa stresnya cukup tinggi loh ya mungkin bisa langsung ini Mbak Nia
1: Iya, jadi stres sendiri itu bukan tergantung dari profesi ya Mbak Mau dia profesinya sebagai ibu rumah tangga Mau berprofesi sebagai wanita karir Atau karir yang hanya online itu kan juga bisa dikerjakan di rumah ya? Mba, Itu tetap ada stres Tetap ya? Iya mm -hmm. Cuma tergantung bagaimana kita menyikapi Kalau itu jadi kita makin produktif Berarti stresnya jadinya bagus nih jatuhnya. Mm -hmm. Tapi kalau justru pekerjaan itu membuat kita semakin kita nggak ngerasa nyaman Itu berarti stres yang bisa membuat kita makin buruk Mba, ya, Tadi kan ada eustress dan distress.
0: ya betul. Ketika kita berada di stres ataupun juga di stres, nah mungkin kita bisa memilah ini mbak. Kira-kira apa sih mungkin yang bisa menjadikan menimbulkan reaksi gitu ya? Ketika beberapa orang ada yang merasa bahwa stres itu mungkin bisa langsung diluapkan, tapi ada juga stres yang kadang-kadang dipendam aja gitu ya, sampai rasanya kurus kering gitu ya, depresi rasanya kepengennya hanya di kamar aja, tidak menyelesaikan sesuatu. Ini juga stres cukup tingkat tinggi ya.
1: Baik, sebenarnya memang kan ada step-step ya Mbak untuk kita menghadapi sebuah masalah atau problem itu dengan indah dan bijak. Jadi di sini saya akan membagikan ada 6 step, yaitu yang pertama ada focus on the solution, not the problem. Jadi kita fokusnya kepada apa sih problem solvingnya, jadi bukan apa sih masalahnya, jangan. Semakin kita terfokus apa sih masalahnya itu makin enggak ada jalan keluarnya, buntu semua, ke kanan buntu, ke kiri buntu, ke depan buntu, ke belakang malah ke jedot. Jadi benar-benar hmm. kita nggak akan uh, menghadapi Apa ya solusinya ya Karena kita fokusnya terhadap masalah Lalu bisa juga uh, Dengan cara kita mencari Akar masalah dengan 5M, contohnya gini Saya datang telat nih ke tempat kerja, lalu kita cari Tadi malam kenapa saya telat ya Oh ternyata waktu tidur tadi saya lupa matikan alarm. Biasanya kan ada alarmnya, jam 4 sudah saya hidupkan alarm, tapi saya lupa. Mm -hmm. Akhirnya kebablasan sampai jam 7, padahal maksudnya sengalatan. Alhasil kalau mandi dan macam-macam tetap telat dong mbak, apalagi nggak mm -hmm. pakai mandi. Akhirnya kan badannya mohon maaf nih jadinya bau, mm -hmm. jadinya nggak good performance. Mm -hmm. nah, terus kita cek lagi, e, mengapa saya tadi malam tidur malam, coba dicek lagi. Oh ternyata karena saya tidurnya lebih ini, lebih malam. Biasanya saya ma, tidur tuh kan jam 21. Lebih ternyata awal. Ya, lebih awal. Hmm. Ternyata tidurnya kepagian. Jadi hmm. jam maghrib itu jam 18 hmm. sudah tidur. Akhirnya malam kan mesti bangun. Kancilan ya? Ya, <laughs> si kancil datang. <laughs> Akhirnya mau balik tidur lagi kan matanya udah terlanjur melek, mau dimeremkan kan udah susah mbak. Jadi kalau memang biasa kita terpola tidur di jam 21 ya sebaiknya Semolor-molornya jam 21 lebih 30, sepagi-paginya jam dimajukan dikit, jam 19.30 atau jangan majunya banget-banget lah. Ah, iya. Kalau majunya terlalu banget, itu biasanya memang kalau malam mesti kita terbangun. Uh
2: -huh.
1: Apalagi sebelum tidur, kalau misalkan kita suka konsumsi manis, mesti kita jadinya BAB, BAK pas malam-malam. Uh -huh. Akhirnya mau kita memulai tidur lagi udah susah. Uh -huh.
0: Jadi kayak gitu ya. <laughs>
1: lalu kita juga bisa cek uh, mengapa saya bangunnya di pagi hari badannya jadinya nggak uh, enak semua oh ternyata karena tidurnya terlalu ini terlalu malam untuk memulai tidur lagi kemalaman karena tadi kan terlalu dini tuh tidurnya mbak mm -hmm. uh, terus bisa juga kita cek mengapa saya tidurnya jadi telat oh karena saya merasa ngantuk setelah minum kopi yang ngajak minum kopi siapa oh ternyata ya Ini apa Sekarang kan banyak ini mbak Info promo ya Yang ada di gogoan itu ya yeah. Ya itu banyak promonya Akhirnya kita ngiler tuh Duh kalau saya nggak ini bukan anak soswet banget okay. ba. Kayak gitu belilah itu Beli promo hmm. ini diminum sendiri Kalau kita minum, kita beli yang banyak Kan otomatis harganya kan minim ya Betul. Tapi akan jadi lebih indah Dan elok apabila itu kita bagi-bagi hmm. <laughs> Jadi kan kita Akhirnya Nggak, buat kita sendiri kalau ada beli 5 lebih murah terus kita minum sendiri ya alhasil kita nggak akan bisa tidur Tapi kalau beli 5 terus kita bagi-bagi satu kosan uh -huh. akhirnya dia kan cuma minum satu
0: Ya yeah.
1: Ya itu resikonya uh -huh. lebih minim Jadi bagaimana tingkat kamu mau berbagi deh jangan ngebisin semua sendiri uh -huh.
0: Jadi jangan menimbulkan stres sendiri ya Iya bener
1: Karena kan pengen kejar promo Beli lima nih uh -uh. lebih murah Diminum semua lima-limanya Ada rasa ini, rasa ini, rasa ini gitu. Oke
0: okay, numpuk ya Iya
1: bener banget mbak Terus bisa juga kita menyederhanakan pola pikir Misalnya kita bisa membayangkan e, Jikalau e, ande saja Kayak gitu uh -huh. kita boleh Dan hindari bahasa yang menutup ide Misalnya bagaimana mungkin Kan aku sendiri kan gak bisa Bagaimana mungkin kan itu nggak pernah terjadi, nah itu kita udah menutup sendiri hmm. dengan pemikiran fix mindset, harusnya kita berpikir secara growth mindset, kita coba dulu, kan belum tahu hasilnya gimana, hmm. jadi jangan langsung bilang jangan saya mbak Branti. nggak bisa saya dong mbak Branti. jadi langsung di depan langsung bilang saya nggak bisa. Hmm.
0: Nyarah dulu ya? Iya bener, hmm. jadi
1: belum maju perang udah Sudah... saya kalah deh gitu
0: <laughs> Kalah sebelum perang iya, ya? Iya bener
1: sekali, lalu bisa juga dengan membuat list atau daftar penyelesaian masalah sebanyak mungkin Jadi di list, oh kalau ada masalah ini solusinya gini, solusinya gini, solusinya gini Akhirnya kita akan kaya akan solusi Jadi di saat kita ada masalah A, kita punya solusi nih 10 Tergantung mana yang mau kita coba dulu Lalu bisa juga kita dengan cara berpikir secara lateral yaitu merekognisi ide yang dominan, menentukan cara atau sudut pandang yang berbeda dalam melihat sesuatu. Memunculkan perubahan, jadi jangan kita melakukan solusi itu, yang itu-itu aja. Udah tahu itu gagal, dicoba lagi, ya gagal lagi. Jadi kalau bisa itu semakin banyak, kalau nggak bisa A, berarti kita coba yang B, C, D. Karena kita kaya akan solusi. Lalu yang terakhir bisa menggunakan bahasa yang mendatangkan insight. Insight itu biasanya kan muncul pada saat ada kata-kata aha, contohnya pas kita sedang berada di sebuah tempat yang sunyi dan nyaman tiba-tiba kita -tiba ukuran, oke-nya oh, besok saya mau bikin acarain deh, oh, oke okay. lah gitu. Jadi yang muncul secara tiba-tiba mm -hmm. tuh mbak Branti itu biasanya momen aha-nya, makanya kalau di kita namanya
0: insight, insight okay. ya. Mm -hmm. Tapi e, ketika kita mungkin mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan ini bisa menjadi e, tadi berpikir secara e, lateral begitu ya, e, mungkin ada sesuatu yang kadang-kadang e, bertentangan begitu ya Mbak Nia. Yang perlu kita lakukan pertama kali apa ini? Ketika mungkin uh, ada beberapa jawaban tadi sudah berandai-andai, kemudian juga ada yang menyerah sebelum berperang, begitu ya? Apa sebenarnya yang mungkin harus kita lakukan pertama kali untuk menenangkan diri terlebih dahulu lah? Bagaimana caranya supaya kita nggak stres?
1: Kalau yang cara singkat itu ya tarik nafas tadi mbak ya dengan okay. cara relaksasi kita tarik nafas keluarkan perlahan lewat mulut kita. dengan hitungan lima. nanti kalau lima udah bisa coba dengan hitungan 10 satu. lalu yang kedua kalau misalkan kita marah dalam posisi kita berdiri boleh kita minta uh -huh. tolong duduk. oke. Okay. karena kalau kita duduk kan otomatis uh, energi kita akan berkurang. kalau kita duduk masih pengen marah silakan posisi berbaring. oke. Okay. nah kalau misalkan uh, kita masih nggak nyaman nih ya udah misalkan kita marah di ruangan sini ya. seperti saya di sini hmm. berpisah dengan Mbak Beranti yang ada di sana hmm. saya bisa memilih jalan saya pergi keluar ke outdoor agar saya dapat oksigen yang lebih banyak nah, dan saya ada proses berjalan ini kan sembari ngurangin nggak nyaman nggak nyaman di tubuh saya karena hmm. kalau kita melakukan jalan atau enggak kita ke outdoor otomatiskan peredaran darah kita lancar oksigen yang ngalir ke otak kita juga lancar itu ada prosesnya
2: hmm.
1: jadi kalau misalkan aku pengen marah banget nih ya udah. tinggalkan ruangan itu coba bedah tempat yang lain jadi biar kita nggak ikut kepancing orang tersebut marah mm -hmm. apa bedanya dong dia dan kita okay. kalau sama-sama marah mm
0: -hmm. tapi sebenarnya meluapkan marah itu boleh ya
1: boleh saya di sini nggak melarang orang mengeluapkan marah cuman efeknya biasanya kalau kita habis marah coba dicek pasti kita akan pusing mm -hmm. lalu kita akan merasa lapar pastinya mm -hmm. karena kita marah yang harusnya kita ngomong eh hey, kamu kok gitu jadinya lebih kenceng lagi
0: internasinya lebih tingginya
1: kayak kita pakai mikrofon betul nah, padahal kan cuma mau tanya gitu aja hey, kamu kok gitu akan ah, bisa uh -huh. aja jadi nggak usah kita mengalihkan apa ya tenaga kita ke hal-hal yang anfayedah menurut uh -huh. saya uh -huh.
0: oke okay. ya yeah, manajemen stres uh, kalau mungkin dikupas semakin dalam ini ternyata kita punya tips-tips tersendiri ya untuk menyiasati bahwa kita masih bisa kok uh, aman dan nyaman dengan stres kita, tapi barangkali ada pesan yang mungkin bisa disampaikan Mbak Nia untuk para pendengar terkait juga dengan manajemen stres ini.
1: Baik, di sini saya mau memberikan apa ya? quote kali Mbak ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan keadaan atau orang lain atas apa yang terjadi dengan kita karena siapa tahu ekspektasi atau harapan kita terlalu berlebihan kepada mereka. Jadi coba kita turunkan ekspektasi kita terhadap orang tersebut agar kita akhirnya nggak terjadi marah sama orang tersebut. Karena kan isi kepala kita dengan isi kepala orang lain itu kan beda-beda. Semua itu di latar ini, satu pengalamannya berbeda, dua, untuk pendidikannya juga berbeda, tiga, hmm. pola asuhnya berbeda, dan pengalaman tiap sehari-harinya dia akan beda, nggak akan sama dengan kita, lingkungannya hmm. juga berbeda. Jadi jangan salahkan orang lain, kalau orang lain, kok oh, nggak bisa sih sepemikiran sama saya, ya beda. Hmm. Karena dari kecil kita kan udah beda. Uhum. Coba disampaikan dengan baik-baik, otomatis orang akan menerima dengan bijak. Tapi kalau kita nyampaikannya, mohon maaf nih mbak, eh kamu kok goblok banget sih nggak bisa. Nah kita udah mengeluarkan pakai kata negatif, ya yeah. orang lain akan kepancing dong. Uh -uh. Jadi jangan katakan hal yang buruk kalau kamu nggak bisa, mendingan diam. Yeah. Keluarkan dari mulut kamu yang baik-baik aja, karena akan mental balik lagi ke kita. <laughs> Itu adalah doa.
0: Oke, okay. baik. Makasih Mbak Nia untuk kesempatan kali ini Semoga nanti kita bisa jumpa lagi dengan kesempatan ya Sama -sama, Semoga manajemen stres ini juga Bisa menjadi siasat Buat kita bisa menit stres kita Dengan lebih aman dan juga nyaman Terima kasih Mbak Nia Terima
1: kasih juga Mbak Beranti, terima kasih semuanya Baik,
0: ya pendengar baru saja kita ikuti Dialog interaktif untuk lintas Melangsian di kesempatan kali ini Dan sesaat lagi nanti juga kami akan Segera bergabung mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 1100 waktu Indonesia Barat, saya Beranti Fisca mencoba terima kasih kebersamaan Anda Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh